0: Obrigado, tudo certo? Amém, graças a Deus. Irmãos, que alegria poder estarmos aqui compartilhando a palavra, né? É tão bom olhar para as escrituras e meditar a palavra do Senhor e saber que Deus em sua palavra sempre nos faz lembrar do quão dependente nós somos dele, do quão a sua palavra é maior do que nós. Mas ao mesmo tempo, ela nos faz enxergar que nós não somos passivos à Sua palavra. Pelo contrário, nós somos ativos e proativos, correspondente àquilo que Deus fala para nós, àquilo que Deus nos chama a viver. Irmãos, olha, o texto que eu quero compartilhar com vocês essa noite é um texto que está aqui na carta de Tiago, capítulo 4. Quero convidar você a abrir. É, a carta de Tiago, no capítulo 4, nós vamos ler do verso 1 ao verso 10, amém? Se talvez você estiver sem Bíblia, levante sua mão, alguém vai compartilhar com você, nem que seja pelo celular, que você possa, é, juntamente conosco, nós juntos, compartilhar é, Refletir acerca do que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Amém? Todos acharam aí carta? Nosso irmão Tiago. Amém? Quantos creem que Cristo é o nosso irmão mais velho? O Tiago é nosso irmão duas vezes, né, irmão? Na lógica, né? É irmão do Senhor, né? Na, de carne. E espiritualmente também. Amém? Então, esse Tiago que nós queremos ouvir um pouquinho desse irmão tão temoroso ao Senhor. Um homem cheio do Espírito Santo, um homem temente, sensível à voz do Espírito Santo. O Tiago vem dizer assim. Olha, irmãos, antes da gente ler, não tem nada mais real. Mais verdadeiro, mais comprovadamente assim, na prática do que nós estamos vivendo e nós a humanidade vive, na verdade, mas nós aqui, trazendo para nós, do que isso que o Tiago fala aqui para nós essa noite. Ele começa dizendo assim, De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Para esbanjardes em vossos prazeres. Adúlteros. Algumas versões dizem fiéis. Quem diz infiel aí? Infiéis. Quem está escrito aí? Adúlteros. Levante sua mão. Amém. Adúlteros. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constituiu-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Antes, ele dá maior graça. Pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós, que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Aflingi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria e tristeza, humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. De onde vêm as guerras e as contendas que há entre nós? Tiago começa perguntando e, ao mesmo tempo, respondendo. Os prazeres que estão aí na sua carne, a sua carne que fica gritando diariamente. Da soberba do nosso coração, do ego que está enraizado em nós. Irmãos, olha... O apóstolo Paulo, quando ele escreveu a carta aos irmãos de Corinto, eu estou fazendo uma referência a Paulo, nós lemos em Tiago, irmãos, eu estou fazendo uma referência a Paulo. O apóstolo Paulo fazia questão de chamar aqueles irmãos de santos. E, no entanto, a igreja de Corinto era uma igreja que, assim, olhando aos nossos olhos humanos, olhando as dificuldades que eles tinham, o quão eles eram teimosos, o quanto eles tinham imensa dificuldade mesmo essa é a expressão, jamais nós poderíamos olhar para eles e expressar que aquele povo era um povo santo segundo o nosso conceito humano, porque ser santo para nós, Deus sem entender pelo que foi ensinado, que foi ministrado nas igrejas né? Nas escolas dominicais, de quem já participou Em tantos outros momentos de ensino da vida é que ser santo é alguém que não peca praticamente Ser santo é alguém assim que é fora do comum Mas o pior de tudo não é isso O pior é que foi ensinado para nós Talvez não com expressões claras Mas é isso que queriam e muita gente tentou passar para nós, é que ser santo era alguém que nem tinha contato com as pessoas. Era alguém que fazia acepção de pessoas. Então, quando a gente olha para esse texto de Tiago, quando o Tiago vai falando para nós acerca das motivações, das guerras, do que está dentro de nós, o quanto é mal a nossa carne, às vezes a gente pode pensar o seguinte, não mas Deus está dizendo que... É, ele tem ciúme, ele tem zelo por nós, então nós precisamos então, é, afastar de todo mundo Porque todo mundo que a gente olhar, na verdade nós vamos encontrar a gente pecadora Nós não vamos achar ninguém diante de nós, perto de nós, seja família, seja amigo Que não peque, que não tenha dificuldades, umas muito maiores do que as outras O que eu quero trazer com esse, primeiramente com esse conceito de santidade para que a gente possa entender essa carta? Porque quando eu faço referência a Paulo, e Paulo olha para a igreja de Corinto, sendo uma igreja baderneira, uma igreja que tinha extremamente uma dificuldade com uma vida pornográfica, uma vida se assim, entrega às paixões, pecaminosa. Um povo assim, que tinha todo tipo de dificuldade por causa da carne, por causa do pecado, mas um povo que se entregava facilmente a essas... Essas misérias, essas mazelas da carne O Paulo insiste em chamar esses irmãos Todas as vezes que ele inicia As duas cartas que estão registradas aqui nas escrituras né? Nós conhecemos como primeira carta ao Coríntios, Segunda carta a Coríntios. Ele insiste em começar dizendo aos santos A vocês, santificados, santos Então o que significa ser santo na verdade Para a gente entender o que o Tiago está querendo dizer aqui Nessa carta no capítulo 4 O que o Paulo lá tem o hábito de falar Está em concordância com o Tiago Porque ser santo Na tradução do grego para nós Significa exatamente ser separados para Deus Então a pergunta diante da carta de Tiago é Se nós somos santos na qual Paulo faz questão de lembrar a nós, separados para Deus, por que, que o Tiago, então, agora nos faz menção de uma outra palavra contraditória ao ser santo, chamando-nos de adúlteros? Quando você pensa a palavra adúltero, sinceramente, todo mundo já pensa assim em adultério, sim ou não? A primeira palavra que a gente liga. É adultério, porque a gente aprendeu na vida também, por diversas circunstâncias, por infelizmente, por ensinar mal muitas comunidades. E eu não estou aqui batendo na igreja, estou dizendo que infelizmente a forma que às vezes algumas ensinaram para nós foi num um discernimento errado e acabou que bagunçou a nossa mente. Mas o conceito de pecado para nós caiu simplesmente quando alguém é adultera no sentido de. Trair né, o seu cônjuge, primeiramente Ou o homem trai a mulher, ou a mulher trai o homem Então a gente aprendeu que esse conceito de adultério É, é um conceito assim único E na verdade o que o Tiago está ensinando para nós Quando ele fala adúlteros, quando ele usa isso no, no verso 4 Ele está chamando nós para entendermos que o grande problema É que nós, apesar de sermos santos, vivemos como adúlteros os irmãos entendem isso? Por que adúlteros, então, se não é só traição? Porque, na verdade, é, esse conceito de traição, ele não foi 100% ensinado errado. Ele foi ensinado em partes. Porque traição leva ao conceito de infiel. Por isso que algumas traduções aí usam a tradução, a tradução de infiel, ou infiéis. Uma coisa está ligada à outra, porque todo aquele que é infiel, ele adultera. Agora preste atenção. Adulterar está enraizado na nossa carne. Tudo que a nossa carne sabe fazer é adulterar. Porque adulterar é pecar. Pecar é viver fora da vontade de Deus. E não só viver fora da vontade de Deus, mas pecar é Tentar manipular aquilo que Deus criou como bom para todos A tornar-se bom apenas para mim Quando eu faço isso, eu adultero Então preste atenção, quando você tem seu carro lá Você usa um combustível ruim Obviamente a gente sabe, usa a expressão que ele está o quê? Adulterado Você acha que a pequena, a médio a longo prazo não dá problema? Sim ou não? Dá ou não dá, irmãos? Dá. É claro que dá. Está o Tiago aqui, que é um mecânico que eu conheço. Entre nós, se tiver mais alguém aqui, me lembra. Mas o Tiagão aqui, nosso irmão Tiago. Né? Olha que benção. Nós estamos lendo a carta de Tiago, eu estou me referindo ao Tiago aqui. O Tiago para dizer para nós o que é adulterar. Porque quando, inclusive, o Tiago teve uma vez trocar uma bomba de combustível do meu carro. E essa bomba de combustível... Trocou o seu também? O Tiagão nos abençoou aí, né? fez um negócio mais barato, mais em conta, para nos abençoar. O Tiago estava plenamente consciente, quando eu liguei para ele, expliquei a situação, ele, ele já sabia que era um problema na bomba de combustível. Sim ou não, Tiago? Por que, que você identificou que essa bomba, que ela estava com defeito? O que, que você acha, acha que você poderia nos dizer que levou essa bomba de combustível a estar com defeito? Combustível. E o combustível por quê? Adulterado. Tinha água, né, irmãos? Tinha mais álcool, às vezes, do que o necessário. Enfim. Então, prestem atenção, irmãos. Isso é tão grave, é tão grave, que a gente pensa que adulterar só tem a ver com adultério. É só quando trai o esposo ou a esposa. E não. Adulterar é tudo aquilo que nós mudamos a essência E quando mudamos a essência por causa da nossa carne Dos nossos desejos, das cobiças, das invejas O que, que acontece conosco? Aquilo que foi criado para ser vida em nós Aquilo que foi criado para ser bom em nós Aquilo que foi criado entregue para ser comunhão Então agora a gente começa a dividir A adulterar, a matar, a destruir, a brigar isso é a consequência do adultério, do adulterar. Irmão, se tem uma coisa que, infelizmente, nós temos que dizer é que nós somos santos adúlteros. Poxa, eu pensei muito em usar essa expressão, irmão. Eu falei, como que o povo vai entender o conceito de santo e de adulto e não me interpretar errado, ao unir essas duas palavras para que o nosso coração seja ministrado por Deus nessa noite. É só entendendo como a gente falou aqui agora, que apesar de sermos separados para Deus, ainda vivemos entregue às paixões, né? aos prazeres, ou seja, nos permitimos adulterar, uma vez que nós já somos separados para Deus. Irmãos, quando a gente lê a Bíblia, quando a gente lê as Escrituras, quando a gente é ministrado com a Palavra, obviamente a gente tem muita dificuldade, porque tudo aquilo que a Bíblia fala a respeito de nós é mal. Mas toda vez que ela vai falar a respeito de Deus, de Jesus, do seu propósito, do seu amor, obviamente é bom. Então, querendo ou não, isso confronta, isso machuca o nosso ego, machuca a nossa carne. Nós não gostamos de escutar que a gente é adúltero. E apesar de sermos adúlteros, nós abrimos um sorriso quando alguém vira para nós e fala assim, nossa, que bênção, parabéns, você tem sido uma bênção. Apesar de que no, nas escondidas a gente está vivendo uma vida miserável, e me perdoe a expressão que a gente usa, uma vida desgraçada É ruim essa expressão, é forte Mas é o que a gente vive muitas vezes Mas a gente abre um sorriso falso Quando a gente recebe um elogio É maravilhoso, né irmãos? Ou a gente virar para alguém e dizer assim, ó, oh, meu irmão Aos santos que estão aqui no fim social Isso é verdade? Sim ou não? Sim porque Deus nos chamou e nos separou para Ele mesmo. Nos chamou para ser separados para Ele. Mas quando a gente tem que ministrar a verdade de Deus também, negativa a respeito de nós, ah, isso aí a gente não quer não. Porque isso aí dói. Isso vem tratar as nossas misérias. Talvez você esteja pensando assim, ah, mas eu já sou crente, pastor. Então, agora eu estou tô, né, tô no processo, estou uma nova vida. Isso é verdade, irmãos. E essa palavra é para você, é para mim. Sabe por que, que é para nós? O Paulo vem lembrar a gente, sabe por quê? Porque o Paulo fala lá, em 1 Timóteo, capítulo 1. Não precisa de abrir, eu vou ler para você rapidinho. Capítulo 1, verso 15. 1 Timóteo 1,15, O Paulo diz assim, ó. Esta declaração é fiel e digna de plena aceitação. Olha o que, que o Paulo diz. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores do qual, dos quais eu sou o pior. Então, diga para mim, o Paulo, convertido, um homem assim que vivia uma vida em santidade, no sentido de separado para Deus, alguém que entregou a sua vida em favor de seus irmãos, em favor do evangelho, plantou tantas igrejas, né? Fez tantos discípulos, né? discipulou tanta gente, né? ajudou de forma geral a igreja a romper. Foi um instrumento na mão de Deus. Alguém que já dizendo para o seu filho na fé, que se fosse nós aqui, né irmãos? Diríamos assim, ó oh, meu grande filho, seja como eu no sentido, porque Paulo também fala isso. Mas olha, seja como eu, que agora que sou um cristão, um santo, né? vivo o evangelho mesmo. Eu não sou mais aquele pecador de antes. Não peco mais. Não, Paulo diz assim, olha, essa declaração é fiel e digna, de plena aceitação. Percebe uma coisa, irmãos. Que declaração é essa? E ele faz. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Você pode dizer amém? Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os... Pecadores. Aí o Paulo fala assim, dos quais eu sou o pior. Paulo não diz assim, ó, dos quais eu fui o pior. Não, eu sou ainda o pior, e olha o que, que ele diz lá. Também ao seu filho, Timóteo, filho na fé, né? Segunda Timóteo 3,16, olha o que, que Paulo diz para ele lá, ó. Sabendo Paulo que todos nós somos pecadores e estamos no processo de santificação, como santos separados para Deus, não devemos então andar conforme adúlteros, adulterando tudo e todos. Aí Paulo diz: Segundo Timóteo 3:16, toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Sabe por que a gente não lê Bíblia, irmãos? Que a Bíblia fala a respeito do mau homem que nós somos. E quando a gente lê, a gente quer achar um versículo que fala alguma coisa maleável para nós. Né? Te abençoarei, te prosperarei. Não é isso, irmão? É isso que a gente gosta de ouvir. A gente não entende que Deus nos abençoar e nos prosperar é nos fazer cada vez mais morrer para nós mesmos. Mas a gente pega o te abençoarei, te prosperarei, e adultera. A gente olha e fala assim, o que é abençoar e prosperar segundo a nossa visão carnal? Não, é ter muito dinheiro, esbanjar, curtir essa vida e pronto. Então, o que a gente faz? A gente começa, então... Adulterar uma vida que deveria ser santa no sentido de separada para Deus e à disposição dos irmãos, servindo os irmãos, e a gente começa agora a selecionar as pessoas e aquelas que aparentemente concorda com a vida de adultério que a gente leva. E tudo que é adulterado, ele muda a sua forma. Por isso que Deus nos deu algo que. Independente de estar no início da criação, no meio ou no fim dos tempos É algo que ele deixou para nós como algo verdadeiro Que continua valendo, que é a lei da semeadura Tudo que o homem semear, certamente Não foi isso que foi lido aqui semana passada? Não foi falado sobre isso também, pastor Guilherme? Gálatas 6, não é isso? E a gente pensa assim, não, então quando eu faço algo bom e eu faço, pô Deus, estou aqui tentando, né? Fui lá na igreja, tentei mais uma vez, né? Estou no culto, fazendo uma fezinha para o senhor, isso o senhor nem para, né? Dá uma ajuda aí, o trem tá, né? Cumpre lá aquele sonho que eu tenho vontade, me dá lá aquele negócio que eu tenho tanto sonho aí, entendeu? Tira esse peso dessa, dessas tribulações da minha vida, porque a gente acha que a gente é bom. E por achar que a gente é bom, a gente adultera a palavra de Deus que diz que nós somos maus. E que bom é Deus. E que todas as coisas boas que nós temos, inclusive para compartilhar, amém, irmãos? São coisas que foram dadas pelo Senhor para nós. E que se não forem usadas corretamente, é porque foram adulteradas. Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se está faltando entre nós Gente generosa, como foi falado aqui essa noite É porque foi adulterado A bênção que chegou até você Você adulterou ela Chegou até você como bênção Mas você adultera Você adultera quando você dilui A sua carne, para satisfazer os seus prazeres Suas paixões né, que Os seus desejos nessa vida Então você ama mais essa vida Você ama mais essa terra Você ama mais as coisas desse mundo Que as coisas do Senhor E a gente é tão ignorante, tão hipócrita, que a gente acha que Deus vai negociar com a gente. E aí o Tiago vem dizer, olha, adúlteros, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Ou seja, se você quer ser amigo do conceito desse mundo, e a gente, presta atenção, que a gente muda esse negócio, complica tudo. Porque aí a gente não... não, não a gente não visita ninguém, a gente não prega para ninguém mais, a gente não evangeliza, porque a gente pensa assim, uai, mas o Tiago está falando que a amizade com o mundo é inimizade com Deus, então eu vou deixar de ser meus amigos, tudinho que eu tinha antes. de eu caminhar com Cristo. E não. Tê-los como pessoas na sua vida não significa que você vai praticar o que eles praticam. Por isso que a gente é, é adúltero, porque ou a gente adultera para um extremo esquerdo ou um extremo direito. Porque ou a gente deixa de ter eles como amigos, ou a gente tem eles como amigo que quer viver a mesma vida velha de antes. E aí o Tiago está dizendo: adúlteros. Vocês não sabem que Deus é zeloso? O Espírito que Deus fez habitar em vocês, Ele é zeloso pela vida de vocês? Essa tradução, ciúmes, ela ainda precisa ser melhorada, porque ela traz para nós algo maligno, algo negativo. Como se Deus fosse ciumento, no sentido de possessivo. E não, e a tradução melhor para nós é zelo. Porque senão a gente acha que Deus é um adúltero, ou ele, ele se adúltera, ele muda. E um dos atributos de Deus é que ele é imutável. Não é isso que o próprio Tiago diz, no seu capítulo 1, verso 17. Todo dom perfeito, toda boa dádiva vem do Pai das luzes, na qual não há sombra de. Variação, ele não muda, ele é imutável Então, Deus é zeloso conosco Porque o espírito que ele fez e faz habitar em nós É um espírito que é santo Para que nós, chamados para ser santos Andemos conforme a nossa nova natureza Agora parece que isso é tão simples de entender E é verdade, porque é simples mesmo é fácil de explicar isso aqui, é fácil a gente compartilhar Agora o difícil mesmo é colocar em prática Porque a gente esquece que nós temos uma luta E que a carne, apesar de nós sermos santos Essa carne fica sempre tentando né, trazer em nós os nossos desejos piores carnais Enquanto o Espírito está dizendo, vocês são santos e a carne diz assim, adultere, não tem nada a ver não, é só um, um detalhe, isso aqui não é tão grave assim, tudo que é adulterado compromete o processo. Você pode dizer para mim isso aqui? Diga assim, tudo, diga grande, médio ou pequeno, diga assim, tudo que é adulterado compromete o processo. Ah, estou no começo do relacionamento, é só uma mentirinha de nada, moço, não dá nada não, ela me ama, ou ele me ama, não, já casei agora, é o seguinte, agora casei, o caminho está meio caminhandado, eu já não preciso mais né, de ser aquele cara assim, né, dá para me ser mais maleável, não preciso, eu não preciso mais de ser né, tão carinhoso, né? eu tive essa semana, acho que foi ontem, ontem de ontem, ontem, mas a luzia assim, mas é engraçado, mais um casal muito engraçado, que eu sou muito carinhoso com ela, ela é comigo. E aí quando tem um dia que eu estou meio assim ou ela está assim, aí um já fica, uai, está pegando, né? Tem alguma coisa errada aí. E aí ontem aconteceu um episódio muito interessante, porque eu fui, eu estava mais na minha esse fim de semana, cabeça pensando em muita coisa e tal, normal. E aí, eu fui fazer um carinho nela. A gente estava descendo o elevador lá do prédio. Quando eu, a Amanda estava, o Marquinhos estava, a Laurinha. E aí, hora que eu fiz um carinho nela, ela falou assim: não tá, Você não está você não carinhoso comigo mais? Você não faz mais carinho em mim? Eu pensei comigo, rapaz, mas eu estou aqui fazendo carinho. Bem na hora que eu. Por que eu não falou antes? Porque aí pelo menos fazia sentido, né? Mas por quê, irmãos? Porque tudo que a gente, de certa forma, adultera deixa passar, por mais que seja pequeno, né, e está acostumado, principalmente quando você é alguém carinhoso, estou usando só um exemplo, irmãos. Não estou falando que fecha nisso aqui, não, porque passa por tudo na nossa vida. Então, isso compromete. Comprometeu, porque ela ficou chateada comigo. E eu ainda tenho três testemunhas agora, vendo. Se quiser acusar o presbítero, está enrolado Tem três Mas não é fácil, irmãos Porque a nossa vida, ela, esse mundo E essa amizade que o Tiago está falando Toma cuidado É porque nossa, As nossas afeições As nossas inspirações São as coisas desse mundo Não é as escrituras, não é a palavra de Deus que dá direção para nós, que rege a nossa vida Não, a gente é pautado nas coisas do mundo Tanto é que hoje é um vício maligno, terrível A tal da internet hoje com a gente é uma desgrama, irmão Me perdoa aqui, mas sinceramente, esse trem está matando a gente Porque a gente adultera o tempo que a gente tem para estar com a nossa família a gente adultera o tempo que a gente tem que estar com nossos filhos A gente adultera o tempo que a gente poderia se reunir como igreja A gente adultera o tempo de chegar no trabalho e chega atrasado porque estava na internet A gente adultera no próprio trabalho Aí a gente no final fala assim Pô, é o patrão que é ruim Ah, é o fulano, porque a gente é mestre, né irmão? Nós aprendemos com Adão lá atrás, né? É melhor culpa o outro é muito melhor tirar o seu da reta do que assumir a responsabilidade Irmãos, apesar de sermos santos Chamados a ser separados para Deus Nós vivemos ainda, infelizmente, como adúlteros Gente que acha que é pequenininho, não dá nada não E o Tiago depois de falar que esse espírito que fez habitar em nós o Senhor Ele é um espírito zeloso Que ele se importa com cada detalhe ele diz assim, olha, ele diz, olha, vocês recebem graça. Vocês estão achando que vocês estão sozinhos? Que é só o fato de vocês ouvir uma palavra negativa, de que vocês são adúlteros, que vocês precisam mudar, ser transformado no seu entendimento. E às vezes você olha para um lado e fala assim, mas quem vai me ajudar? Olha, o próprio Espírito que está em vocês, ele é gracioso. Ele diz assim, olha. Antes, ele dá maior graça, pelo que diz Deus, resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Qual é o nosso problema, irmãos? A nossa arrogância. O que é arrogância? A gente fala, não, não sou arrogante, não. Porque a gente aprendeu a ser ético. Mas não temos caráter. A nossa ética faz a gente ser bonito nas frente das pessoas. Fala, opa, bom dia, tudo bem com o senhor? Opa, o senhor tem um bom dia. A graça é a paz, irmão. É, vai com Deus, boa semana. Mas o nosso caráter... É um adúltero, é manchado É baseado na mentira, no engano, na maldade Nós somos tão malucos, gente, a gente é tão maluco Que Deus fala para nós que tudo que o homem semear, ele vai colher A gente pensa assim, não, eu vou fazer tudo isso aqui E eu estou esperando tudo dar certo na minha vida Coisa só, né, segundo a vontade de Deus Eu quero o melhor de Deus, mas eu não quero viver para Deus Então eu quero tudo que um santo experimenta e recebe da parte de Deus, mas eu não quero me comportar como santo. Aí Deus tem que usar o Tiago para dizer, adúlteros, o problema de vocês é que vocês estão adulterando. o problema de vocês é que vocês estão negociando a fé, o problema de vocês é que vocês estão mexendo na estrutura que não pode ser mexida, o problema de vocês é que vocês acham que a vida é simplesmente fazer o que vocês querem. Não, Deus não vai importar, Uns pequenos detalhes, não importa sim, irmão Não, então eu vou viver como maluca aqui agora Lunático, um fanático Vou viver na igreja orando, jejuando, lendo a Bíblia Não, irmão, isso aí é maluquice Porque a vida que Deus nos chama para viver É uma vida na prática, de relacionamento com as pessoas Então você vai continuar trabalhando Você vai continuar casado, amém, irmão? Você vai continuar com o propósito de casar Aqueles que vão casar aqui você vai continuar sendo um bom filho Você que é pai, vai, se não é bom pai, vai se tornar bom pai Boa mãe Você vai continuar Porque Deus concede graça aos humildes Só que a gente não gosta de ser humilhado Ninguém nunca vai saber mesmo, na prática O que é ser humilde sem antes ele ser humilhado E não gosta de ser humilhado é ruim, irmãos quando alguém fala umas coisas fortes para a gente na, né, é, é difícil, irmãos Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu tenho dificuldade, é difícil Vocês têm dificuldade? É difícil quando a gente escuta assim Você fala ah, vacilei. vacilei mesmo cara. Pior que tem razão Dói, não dói, irmãos? Sabe o que, é que dói? Sabe o que, é que dói? Quem sabe aonde dói? Machuca os seus o quê? Hã? Aí vocês iam falar outra coisa O que, é que machuca? Meus? Hã? Você está com medo de falar, irmãos? Aí, está vendo? A gente pensa que é o um sentimento É porque o pastor Guilherme gritou ali Por isso que eu peço para nem o pastor gritar aqui Não falar, porque ele já sabe as respostas Quando a gente recebe uma palavra forte Que realmente, poxa, estava certo, né? Eu precisava ouvir aquilo ali, mas eu não gosto A gente pensa assim, pô, mas não podia ter falado de jeito Machucou meu sentimento não, irmãos, machucou o seu ego A única coisa que saiu machucada na história Foi o seu ego Porque se você deixar ele de lado E receber de todo o coração com amor Assim como a gente cantou para os irmãos agora há pouco né? Ele nos ama Tanto Está precisando de dar mais corda aí, irmão? Acabou a corda bem na hora, né? Acabou a pilha não é gente que a gente cantou? Então, se a gente lembrar, poxa, Deus nos ama tanto que enviou o seu filho e nos uniu, um monte de gente pecadora, mas apesar de ser pecadores, são chamados para ser santos. Então, peraí, gente, eu vou aceitar de todo o coração, porque dói, mas é a verdade de Deus em amor. Para mim e para você. Sabe? E aí isso vai humilhar o nosso espírito. E vai matar o nosso ego. E quando isso acontece, sabe o que acontece, irmãos? Sabe o quê? Qual é a consequência de Deus para nós? Graça. Graça. Deus dá graça aos humildes. Então, sujeitem a Deus. Resistam ao diabo e ele vai fugir de vocês. O que a gente pensa que é resistir ao diabo? Pensa um monte de coisa, né, irmão? Inclusive, a gente pensa que o irmão é o diabo. Ô, pastor, eu não estou muito assim com o irmão, não, porque esse irmão é um diabo. Deus mandou resistir o diabo, estou resistindo o irmão. Fica tranquilo, estou tô, tô baseado na palavra. Tá de boa. O Tiago diz que eu tenho que resistir o diabo, esse irmão está sendo um diabo na minha vida. É isso, irmão? Não. Se Deus concede graça aos humildes, Ele é Senhor para sustentar nosso coração e nosso espírito a andarmos em humildade ao ponto da gente aceitar a correção de Deus. E sabe o que acontece quando a gente aceita? Quando essa graça é derramada sobre nós? Ele nos mostra que Ele é Pai. E Ele vem dizer, sabe para quê? Verso 8: Sabe o que, irmãos? Chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores. E vós que sois de ânimo dobro. O que é ânimo dobro? É gente que acorda de um jeito, dorme de outro. Todo dia está do mau humor, um humor diferente. Você nunca sabe quem está nele. Aí por isso que alguns irmãos acham que é um diabo. Porque tem hora que parece que é um diabo mesmo. Porque foi que Jesus olhou para Pedro e falou: Pedro, olha, estou te entendendo não, cara. Você está andando comigo há três anos aí. E, agora, e você fica, pô, agora há pouco você estava falando que né, eu sou isso, eu sou aquilo, cheio de Espírito Santo, agora você já está um diabão aí, agindo como um, um diabo. Então, espera aí, muda, transforma, cria raiz, Pedro. Eu estou te ensinando, Pedro, esteja em mim, fundamentado em mim. Enraize seu coração em mim, para que você pare de ser inconstante. Então, quando a gente larga de ser inconstante e se achega ao Senhor, e se achegar a Deus, é se achegar aos irmãos, é se achegar à sua palavra, é ler e aceitar a correção de Deus para nós, sabe o que, que acontece, irmãos? Nosso coração vai sendo limpo e a gente vai sendo afligido. Como está dizendo aí a carta? De lamento, no sentido assim, eu sou mesmo pecador. Como Paulo disse, da qual eu sou o pior. E disse de novo para Timóteo, depois lá que nós lemos, na segunda carta, no capítulo 3, verso 16, olha, saiba que essa escritura é completamente inspirada por Deus, apta para ensinar, corrigir, exortar, dar direção, é isso que Paulo está falando, essa é a palavra de Deus para nós. Mas nós falamos assim, não, mas isso aqui é homens que escreveram e alguns até nem congregam mais, porque pensa assim, não, mas foram homens que escreveram, eu não vou ficar lá na igreja escutando um pastor falar, um cara que é pecador igual eu. Não é o quanto nós somos pecadores, é o quanto nós somos santos. Não é o quanto nós somos pecadores, mas é o quanto nós desejamos viver em santidade, separados para o Senhor. Então, meus irmãos, quando o lamento tomar conta do nosso seio, o choro chegar à nossa garganta entalado, de arrependimento, sabe, quando a soberba está indo embora, quando o ego está sendo matado e massacrado pelas mãos daquele que é poderoso, para destruir tudo aquilo que é mal em nós, então nós começamos a nos lamentar e chorar. E aí vai com, o Espírito Santo vai ministrando em nós, vai convertendo o nosso coração, né, nosso riso em pranto, porque a gente está sentindo o quanto mal nós somos e o quanto dependente nós somos. E aquela alegria que tudo é palhaçada, que tudo a gente leva na brincadeira, a gente já começa a se entristecer, não porque a gente vai viver triste o resto da vida, mas porque agora a gente tem consciência de pecaminosidade, do quanto Deus é santo. Por isso que quando Isaías, o capítulo 6, tem uma visão e chega diante de Deus e ele olha e ele fica vislumbrado... Ele percebe os anjos dizendo, santo, santo, santo. E aí ele fala assim, meu Deus, tem misericórdia de mim, eu sou um homem de lábios impuros. Apesar de profeta, apesar de temente a Deus, apesar de desejar fazer a vontade de Deus, olhou para si mesmo, a glória de Deus tão grande, a sua santidade é tão perfeita, ele é tão puro, completamente puro, que ele olhou para si mesmo, viu a sua miséria e disse, Sou um homem de lábios impuros. Mas Deus, em sua misericórdia, concede graça aos humildes. Os humildes são aqueles que se humilham mesmo, irmãos. Às vezes você está achando outro conceito para humildes, mas humilde é se humilhar mesmo. É reconhecer. É baixar a bola, irmãos. Descer aos pés da cruz. Ao invés de ficar desejando tronos, coroas, Reconhecimentos, glórias E assim, meus irmãos Quando esse processo acontece em nós pelo Espírito Quando a gente entender que nós somos santos E que não devemos nos entregar ao adultério Ou viver como adúlteros Então, essa humilhação na presença de Deus nos levantará Preste atenção, o texto usa, a última palavra que ele usa é vos exaltará. E tem gente que é tão perdida ainda que depois de escutar tudo isso, depois de ler tudo isso várias vezes, ele pensa assim, ah, irmão, agora quem me viu passar na prova e não me ajudou, vai me ver lá na benção, vai se arrepender. Vai estar aí, ó, na plateia, e eu vou estar aqui no palco, irmão. Hã? Vai olhar e ver Jesus brilhando em mim. Eu quero ser uma estrelinha de Jesus. Eu sei isso tudo apagado aí. Eu agora sou a estrela. Agora vocês estão enrolados comigo. Porque antes eu devia para Deus, agora vocês devem para mim. Malditos. É assim. Que muita gente não fala da boca para fora. Não tem coragem de falar, irmãos. Mas no coração, adulterado, pecaminoso, carnal, é isso que a gente quer. Hum, se eu pudesse mandar esse irmão para aquele lugar, eu ia mandar. Oh, mas se eu pudesse excomungar ele da igreja, eu Seria mais fácil se Fulano, se Ciclano saísse daqui. Estou falando de quem, irmãos? De quem que eu estou falando aqui, irmãos? De quem, irmãos? Nossa, mas que lindo. Vocês é, vocês é muito mais santos do que eu pensei, gente. Estou falando de mim primeiro. Você se identifica com isso aqui, irmão? Fala que você nunca, queria, você nunca quis esganar um irmão aí. Fala a verdade, irmão. Eu nunca quis dar uma, quis dar uma chave de braço em alguém, em um mata-leão. Inclusive tem uns que pensam assim, eu nem vou passar um suvacol hoje, porque vai me pegar aí o cara. Se ele não morrer do aperto, ele morre. Do... Ele desmaia só do cheiro. Fala a verdade, irmão. Quando você chega no culto, muitas vezes você olhou alguém e falou. Hum, esse irmão aqui de novo. Trabalha demais, você tá doido Deus podia mandar só os perfeitinhos para nós viu? Aí a gente sai com esse mesmo coração daqui Vai lá para fora, ou vai pregar, ou vai dizer qualquer coisa A gente fala assim, não irmãos, o que é isso? Glória, Senhor, te louvamos, santo, santo né? Aqui é o hospital dos doentes A hora que chega um doente, igual nós Mas não gente, aqui não trata isso assim, aí não né? Aqui é só os bonzinhos aqui Eu Não vamos querer montar uma seleção aqui para ganhar, né? para perder não Muitas vezes, irmãos, nós vamos perder junto. Eu estou falando de perder nesse mundo aqui. Perder é abrir mão mesmo, levar prejuízo. Ser humilhado, massacrado. Mas é quando Deus está nos levantando. Quando nós somos humilhados e reconhecemos, é quando Deus está nos levantando. Aquele que fica de joelhos diante de Deus permanece de pé diante dos homens. E o Tiago sabe bem disso, porque o Tiago era um homem de joelhos machucados, do quanto ele vivia uma vida de oração. O Tiago sabia do que estava falando. O Tiago sabia. Amém, meus irmãos? Humilhai-vos na presença de Deus presença de Deus não é só no seu quarto, não, tá, irmãos? Reconheça para os seus irmãos, é diante dos irmãos. Se Deus é visto nos irmãos, então como é que nós queremos se humilhar só no quartinho, chegar aqui e nós ficar também só disfarçando, fazendo de conta que está tudo bela, Não, irmãos, oi, meu irmão, me perdoa. Né? Eu errei, eu falei com você. Eu reconheço aqui minha miserabilidade, minhas fraquezas, minhas falhas. Preciso de ajuda, me abraça. Na verdade, o que eu queria dizer é o seguinte, eu preciso de um abraço. Preciso da sua mão. Preciso de um conselho, preciso mesmo assim, de um tempo com você. Quero compartilhar meu coração, quero reconhecer mesmo. Eu quero estar nesse ambiente de cura, assim como o próprio Tiago fala no próximo capítulo. Para que a gente confesse os nossos pecados, capítulo 5. Uns aos outros para que a gente seja curado. Tiago, para mim, ele é um irmão assim que é um médico. Ensina para a gente como ser curado. Sabe que Tiago ensina isso para nós? Porque Tiago vive uma vida diária, vivia. Uma vida diária de cura, de joelhos. Amém, meus irmãos? Humilhai-vos na presença de Deus e dos irmãos. E Ele vos levantará. Sejam santos. Abandone toda forma de adultério. Que Deus olhe para nós e use as pessoas nele, o seu Espírito para dizer e testificar, vocês estão sendo santos, santificados, porque eu sou santo. Sede santos porque eu sou santo. Abandone toda forma de adulterar e Deus vos levantará. Amém? Graças a Deus por essa palavra. Deus seja louvado. Amém? Pode cortar aí, meu filho. Pastor Guilherme vai vir aqui compartilhar um pouco sobre o nosso.